1: S'il y a bien un point commun entre tous les êtres humains, c'est qu'à un moment ou un autre, on va tous finir par mourir. À travers les âges et les peuples, la mort a très souvent été à la charge d'une ou plusieurs divinités. Parfois, elle était attribuée à des serviteurs de ces dieux, qui avaient comme objectif d'aller chercher ce que l'on pourrait globalement appeler l'âme des défunts. Oui, les psychopompes, première vidéo de la chaîne, toi-même tu sais. Mais de temps en temps, c'est la mort elle-même qui fut personnifiée comme une entité à part entière. Et c'est le cas de la grande faucheuse. Prêt à en apprendre plus sur cette figure mythique de la mort Alors c'est parti pour un nouveau moment de culture la Grande Faucheuse est ce que l'on appelle une allégorie de la mort. En personnifiant la mort, les êtres humains ont souvent plus de facilité à l'accepter, ou tout du moins à se la représenter. Comme nous l'avons dit en introduction, cette personnification a très souvent un lien avec la religion. Mais la Grande Faucheuse, elle, n'est liée à aucune religion. Même si, on le verra, elle s'en inspire tout de même quelque peu. Mais pour bien comprendre d'où vient cette allégorie et la forme qui est sienne aujourd'hui, il faut revenir un peu dans le temps. On considère que la Grande Faucheuse trouve son origine au XIVe siècle en Europe.
0: Avant cela, l'omniprésence des trois grandes religions du livre fait que la mort est plutôt incarnée par l'un des anges du Dieu unique. Dans la Bible par exemple, donc Ancien et Nouveau Testament, on peut trouver plusieurs références à ce fameux ange de la mort. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 195 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, Assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'ère d'Aravna, le Jébusien. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Cependant, on comprend dans les textes très facilement que Dieu a le contrôle sur cet ange, et donc sur la mort. Mais dans le texte de l'Apocalypse, la mort n'est pas désignée comme un ange, mais comme un cavalier. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Enfin, dans le Coran, on trouve dans la Sourate 32, verset 11, le texte suivant. « Et ils disent, « Quand nous serons perdus dans la terre, redeviendrons-nous une création nouvelle En outre, ils ne croient pas en la rencontre avec leur Seigneur. Dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas compris, la mort
1: est, pour ses croyants, un ange créé par Dieu. Bon, on ne va pas s'étendre davantage sur le sujet, mais certains nous diront peut-être que l'ange de la mort, en fait, s'appelle Azraël ou Samaël. On tient à rappeler que ce ne sont que des interprétations, et de toute façon ce n'est pas le sujet du jour. Nous sommes donc en Europe, et la mort est globalement vue comme un ange envoyé par Dieu, mais arrive le XIVe siècle. Nous sommes alors en pleine guerre de 100 Ans, et la famine ainsi que de nombreuses maladies font que la mort est une chose omniprésente et quotidienne. Et c'est dans ce contexte que ce que l'on appelle l'art macabre fait son apparition. Il s'agit d'un motif artistique dont le thème est la mort qui frappe inéluctablement, et ce sans distinction que l'on soit riche, pauvre, aventurier ou encore prêtre. La mort y est alors représentée de différentes façons. Malgré tout, c'est la représentation anthropomorphique qui gagne du terrain. La mort est alors présentée dans sa plus simple apparence, un squelette. On l'appelle communément la camarade. Et c'est au milieu de ce 14 siècle que va apparaître une gigantesque épidémie, la grande peste noire. On va pas s'étendre non plus là-dessus, mais il faut malgré tout en parler pour bien comprendre le contexte dans lequel apparaît la figure de la faucheuse. Cette épidémie qui dura 5 ou 6 ans à partir de 1347 décima 30 à 50% de la population européenne, faisant environ 25 millions de victimes. Oui c'est pas peu, on devait vraiment avoir l'impression que tout autour de soi, les gens tombaient les uns après les
0: autres. C'est en Italie que semble être représentée pour la première fois la mort en tant que faucheuse. Le triomphe de la mort est une fresque peinte dans les environs de 1365, sur l'un des murs du cimetière Campo Santo de Pise. Sur celle-ci, on peut apercevoir ce qui semble être une figure féminine ailée, aux cheveux blancs et habillée d'une robe de la même couleur. Elle tient dans sa main une faux. Cette dernière semble se diriger vers un groupe de jeunes nobles insouciants. Pourtant, cette faucheuse se trouve au-dessus d'un groupe de mendiants qui l'implorent de mettre fin à leur souffrance, mais elle semble les ignorer. Cette fresque illustre parfaitement ce que l'Europe du XIVe siècle a vécu, le choix arbitraire de la mort lors de l'épidémie de la peste noire. La faux outil agricole par excellence permettant de faucher le blé en grande quantité montre parfaitement à quel point la mort pouvait frapper une multitude d'individus en même temps. Mais cette représentation de la grande faucheuse est encore très loin de celle que nous connaissons dans notre culture actuelle.
1: Avec le temps, la mort est de plus en plus représentée surtout avec le courant artistique des danses macabres. La mort y est présentée comme étant la camarde, tenant la main d'humain, les accompagnant ou les tirant vers leur fin inéluctable. Mais en parallèle, on trouve également la mort abordant des armes comme une halbarde, des flèches ou encore un fusil, des éléments qui font évidemment penser à la guerre. Au cours du 15e siècle, en plus de ces armes, on offre à la camarade une faux sur de nombreuses représentations et l'une de celles qui traversera les âges pour être de nombreuses fois réadaptée date de la fin de ce siècle. Je parle évidemment de la mort, l'arcane sans nom, dans le tarot. Cette représentation est celle du tarot dit de Charles VI. Cette illustration, venue d'Italie, représente un squelette qui a la particularité d'être à cheval, comme la mort décrite dans l'Apocalypse chrétien. On peut apercevoir cinq défunts, un pape, un évêque, deux cardinaux et un roi. Allusion à la vanité des grandeurs humaines face à la faux, un outil plutôt associé au peuple. C'est une représentation assez unique en son genre. Il faudra attendre 1562 pour que Pieter Bruegel l'Ancien peigne une œuvre de nouveau appelée « Le triomphe de la mort ». Cette œuvre, ouvertement inspirée des textes de l'apocalypse chrétien, montre différents types de décès, tels que le crime, l'exécution, la maladie, le combat ou encore le suicide. Et quasiment au centre du tableau, on peut apercevoir une représentation de la mort typique mais utilisant une faux sur une foule tentant de fuir vers une église. La faux, outil permettant une fauche rapide du blé associée à la vitesse du cheval, montre une mort expresse et ne faisant aucune distinction face à la vie des personnes composant cette foule. Plus bas, on observe un autre squelette avec une faux comme arme, mais cette fois pas de cheval. On s'approche petit à petit de la figure qu'on connaît, hein. mais c'est pas encore ça. En 1678, Jean de La Fontaine dévoile
0: son poème « La mort et le mourant ». Celui-ci inspira François Chauveau qui illustra le poème par cette gravure. Sur celle-ci, on peut apercevoir un homme identifié comme le mourant et un squelette tenant une faux. Oui, à force vous l'aurez compris, c'est la mort. Cette fois, elle n'est pas là pour faucher un grand nombre de vies, mais vient simplement chercher une personne âgée comme le souligne le poème. Pourtant, la mort se présente avec sa faux. Cet outil agricole commence donc à devenir un véritable attribut de la mort quand bien même elle ne vient chercher qu'une seule vie. A noter tout de même qu'à aucun moment le poème de La Fontaine ne fait mention d'une faux accompagnant la mort. Ce texte
1: inspira d'autres artistes comme Noël Lemire qui réalisa une gravure à partir d'un dessin de Jean-Baptiste Oudry. Cette gravure accompagna la sortie de l'édition complète des Fables de La Fontaine entre 1755 et 1759. Sur cette œuvre, où la mort est une nouvelle fois accompagnée d'une faux, on peut voir que celle-ci semble mettre son outil en retrait pour tendre la main à l'homme centenaire, comme pour montrer que son temps est venu et qu'il faut accepter son sort. La mort n'est pas là pour lui faucher sa vie sans prévenir, l'homme a eu le temps de s'y préparer, comme le dit le poème. La faux est donc bien un attribut de la mort, mais ne représente pas forcément son pouvoir. En 1838, Gigi Granville illustre le poème en ajoutant un voile à la mort, comme pour lui faire porter le deuil des vies qu'elle vient de prendre. Ce voile, plutôt porté par les femmes, semble attribuer à la mort le genre féminin. Dans cette illustration, la faux montre bien le grand nombre de vies qu'elle permet de moissonner. Et quand bien même cette fois la mort vient chercher un vieillard, on peut apercevoir qu'elle a touché avant lui une jeune femme, un militaire ou encore un nouveau-né royal. Cette illustration montre bien que la grande faucheuse ne fait pas de différence entre les êtres, quel que soit leur rang, leur âge ou leur genre. En 1876,
0: Gustave Doré sera, lui aussi, inspiré par le poème de La Fontaine. Pourtant, cette fois-ci, aucune faux à l'horizon. Selling a little,
2: or a lot
0: Mais c'est bien lui qui, quelques années auparavant, réalisa l'œuvre qui marqua le plus les esprits avec sa vision de la faucheuse. En 1865, l'artiste réalise une gravure du quatrième cavalier de l'Apocalypse pour illustrer une nouvelle traduction de la Bible selon la Vulgate. La mort, selon Gustave Doré, reprend évidemment la présence du cheval dont parle le texte de Jean. Son cavalier, la mort donc, a un visage humain, bien qu'émacié. Celui-ci est enserré dans un linge qui semble subir la vitesse de progression du cheval. Ses très nombreux plis ainsi que la quantité de tissu derrière la mort laissent penser que le vêtement est particulièrement grand. Dans sa main, il tient une faux montée sur une longue hampe. L'outil est en partie enroulé dans les vêtements de la mort comme s'il faisait corps avec cette dernière, comme s'il était la continuité de son bras. Cette gravure sera largement diffusée et marquera les esprits à tel point qu'elle deviendra avec le temps la représentation de la mort selon l'apocalypse la plus connue. Quelques années plus tard, en 1896, l'artiste Hans Thomas réalise une gravure qu'il nomme « La grande faucheuse, amour et mort, les nouveaux mariés ». Bien que cette gravure n'ait eu que peu d'influence sur la représentation future de la grande faucheuse, on constate ici que l'amour, représenté par Cupidon, abat une flèche menaçante sur la mort, qui elle est représentée par un squelette tenant de nouveau une faux. Cette allégorie de l'amour qu'est Cupidon est donc
1: au même niveau que cette faucheuse qui, elle, incarne la mort. Finalement, le coup de grâce de la représentation de la grande faucheuse sera donné lors de la sixième pandémie de choléra. La couverture du supplément illustré du petit journal daté du 1er décembre 1912 représente un squelette encapuchonné, fauchant à tout va sans distinction parmi l'armée serbe. On revient sur cette info juste après. Ici, on a le parfait mélange entre le fameux squelette représentant la mort depuis très longtemps, la faux pour montrer l'abattage rapide, et le vêtement ample et noir inspiré de Gustave Doré. Mais cette fois, pas de cheval. Cette mort se détache des autres représentations par le simple fait que celle-ci a la capacité de voler, et ce, sans avoir besoin d'elle. Dans le cas présent, ce choix d'illustration a été fait puisque l'on considère que durant cette sixième pandémie, l'armée serbe a perdu 22,7% de son effectif juste à cause du choléra. Car oui, en 1912, la Serbie était déjà en guerre, participant à ce que l'on appelle la première guerre des Balkans. Cette couverture est d'ailleurs titrée le choléra. Il y a donc un véritable écho au triomphe de la mort de Pisé qui utilisait la faucheuse pour montrer la mort par la peste. Pour autant, cette allégorie ne restera pas attribuée à la maladie, puisque le petit journal réutilisera l'image de la faucheuse pour illustrer la guerre. Le dimanche 14 février 1915, le supplément illustré met en avant une faucheuse amassant sa récolte de corps devant le Kaiser allemand de l'époque, Guillaume II. Cette fois, la faucheuse se montre de dos gigantesque face aux morts qu'elle amasse, mais aussi grande que celui à qui elle les offre. De nouveau, c'est un squelette encapuchonné de noir qui tient une faux. Cette fois, le vent face à elle montre de longs cheveux noirs qui étaient cachés sous la capuche. Selon les standards de l'époque, on peut dire une nouvelle fois que la mort est une figure féminine.
0: La faucheuse devient donc la figure majeure représentant la mort, surpassant l'ange peu à peu dans la conscience collective. Bien que la représentation de la mort continue régulièrement d'évoluer, la faucheuse garde tout de même une place privilégiée dans la représentation de la mort dans l'art au sens large du terme. On peut la voir chez les Monty Python, dans Le sens de la vie, dans Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson, dans le film français Le Passage, dans Last Action Hero où la grande faucheuse est incarnée par le génialissime Yann McCullen, et même dans une brève apparition aux côtés de la sorcière de Blanche-Neige dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ok, le fait que ce soit la sorcière de Blanche-Neige n'a jamais été confirmé par les studios. Évidemment, il y a aussi des films d'horreur lui étant consacrés, comme Grim Reaper ou encore simplement Reaper. Et sur YouTube, la faucheuse a même été un personnage chez JDG. Côté dessin animé, elle fait très souvent des apparitions dans les Simpsons, dans Billy et Mandy, aventuriers de l'au-delà, dans Family Guy, dans South Park, et évidemment, sans oublier la petite mort de Devi Mourier. Et même si la version animée est très sympa, on vous conseille surtout de lire les BD, qui sont trop bien. Les jeux vidéo ne sont évidemment pas en reste, avec sa présence dans tous les volets des Sims, dans Castlevania, dans Grimm Fandango, et même dans les différents épisodes de Final Fantasy. La Grande Faucheuse a également inspiré les mangakas, puisqu'on peut apercevoir un des Shinigami de Death Note avec une faux. Rinne Rukudo, dans la série Rinne, qui est un demi-Shinigami avec une faux, ou encore les différentes faux dans Soul Eater. Dans le tracker de la saga Le Troisième Hémisphère, la tenue de l'architecte Gabriel ainsi que son arme, qui est une faux, est une référence à la Grande Faucheuse. Et ça, c'est de source sûre
1: Bref, vous l'aurez compris, la Grande Faucheuse inspire les artistes et va même se mélanger à d'autres croyances comme le montre la présence de la Fauche chez certains dieux de la mort japonais. Mais c'est aussi à cause de la popularité de la Grande Faucheuse que des figures mythologiques ou folkloriques se sont retrouvées avec des attributs similaires. L'encou, par exemple est généralement défini comme un être sans âge. Pourtant, il reste représenté sous forme humaine puisqu'avant d'être serviteur de la mort, il aurait été humain lui-même. Pourtant, on peut voir qu'au XVIIe siècle, des sculptures censées représenter Lencou le montrent squelettique, une faux à la main. Caron, le batelier du Styx, est représenté généralement comme un vieux marin à l'aspect revêche et sale. On le trouve cependant dans les représentations modernes portant un habit noir cachant son visage, parfois squelettique, comme le serait celui de la Grande Faucheuse. Et en parlant de mythologie en tout genre, il faut savoir que de nombreux spécialistes en art partent du principe que la faux associée à la mort est directement inspirée des dieux chronos et Saturne, sachant que chronos a été identifié comme étant Saturne chez les Romains. Pour la faire simple, chronos possède une faucille, ancêtre de la faux, qu'il a reçue de sa mère Gaïa. C'est grâce à cet outil que le Titan a pu couper les testicules de son père, qui collait tellement sa mère que lui et ses frères et sœurs ne pouvaient pas sortir des entrailles de la Terre. La faucille est donc un attribut majeur de Chronos dans ses représentations. Mais Saturne, qui on le rappelle est son équivalent, lui est représenté avec une faux. Or, selon la tradition hésiodique, les premiers humains seraient apparus sous le règne de Chronos, et en cet âge d'or, nous vivions sans aucun souci, sans avoir besoin de travailler, et en parfaite égalité les uns avec les autres. Chez les Romains, on retrouve à peu près le même concept, puisque Saturne, détrôné par Jupiter, obtient le statut de simple mortel. Il aurait alors rassemblé des humains et leur aurait donné des lois prônant l'égalité. On dit également que sous son règne, c'était un âge d'or de l'humanité. Les Saturnales romaines célébraient d'ailleurs cette égalité en faisant disparaître pendant quelques jours les barrières sociales. Les esclaves, les plus riches ou encore les enfants avaient le même rang social durant ces fêtes de fin d'année. La faux, symbole de ce dieu, devient donc un symbole d'égalité. C'est pourquoi la grande faucheuse tue, sans se soucier du rang social, des humains. Ce, 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 ce. Mais ce n'est pas tout du côté divinité. Dans son traité des dieux du monde, Flavius
0: Sallustius fait l'erreur d'assimiler Chronos à Chronos, la personnification du temps. Bon, on va pas trop lui en vouloir, puisque même en grec, la phonétique est assez semblable. Cette erreur, maintes fois reprise par la suite, a valu à Chronos ch une représentation... Alors que les traditions orphiques le représentent comme un serpent à trois têtes, dont une humaine, une bovine et une tête de lion. Alors que les représentations post-salustius le montrent très généralement, sous les traits d'un vieil homme avec une faux, ainsi qu'un sablier et parfois des ailes. Le vieil homme avec sa faux est davantage une représentation de Saturne une fois détrôné. D'ailleurs vers 1916, l'artiste Ulpiano Checa réalise un tableau nommé Le Temps, sur lequel on voit un homme montant un cheval noir, étonnant une faux. Ce tableau rappelle évidemment la gravure de Gustave Doré, mais pour l'artiste, ici ce n'est pas la mort qui est représentée, mais bel et bien le temps. Pourtant, son personnage ressemble davantage à Saturne qu'à Chronos. CH. Oui, c'est hyper confusant. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui l'on trouve énormément de faucheuses portant les attributs du temps. Que ce soit une grande faucheuse avec un sablier, avec des ailes, ou bien même avec les deux. D'ailleurs, la première fresque que l'on vous a présentée dans la vidéo montre la mort sous la forme d'une femme avec des ailes et une faux. On peut supposer que cette forme est bel et bien inspirée des attributs de ces divinités antiques, mais à la différence qu'il s'agit ici d'une femme. Ou bien c'est tout simplement un ange auquel on a attribué une faux. On sait pas. En tout cas, en Europe, le choix de représenter la mort sous les traits d'une figure féminine a sans doute été mis en place afin de différencier la mort du temps. Tout simplement puisque dans les langues romanes, la mort est un mot féminin
1: et le temps est un mot masculin. Comme on l'a déjà dit, la Grande Faucheuse est sans doute aujourd'hui la représentation la plus connue et la plus répandue de la mort. Certaines personnes voient même la Grande Faucheuse comme un psychopombe qui aurait en plus la charge d'emmener les âmes des morts vers un autre monde. Enfin, des légendes ont été racontées sur elle, disant que l'on peut croiser le regard de la Grande Faucheuse quelques jours avant qu'elle ne vienne faucher votre vie. Bon, selon les représentations, ça peut être un petit peu difficile de croiser son regard. Hein. Du fait que, bah, euh, si c'est un squelette, euh, elle a pas d'yeux. Voilà, on espère sincèrement vous avoir permis d'y voir plus clair dans l'apparition de la grande faucheuse dans notre culture populaire. Si vous voulez suivre notre actualité, rendez-vous sur Twitter, Instagram, Facebook et dans l'onglet Communauté sur YouTube. Quant à nous, on se dit à très vite